0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio
1: más de Negra Como Yo. Espero estén muy bien, espero esté su semana chévere, chévere. Nosotros por aquí estamos bien, con frío, viene una ola de frío, no sabemos qué pasa en Barcelona, pero bueno, anyways. El episodio de hoy me tiene súper contenta porque van a conocer la historia de Alejandra Taborda o como la conocen en las redes sociales como Aleja Tame. Aleja es, miren, ella es actriz, ella es activista afro, es diseñadora de modas, es bailarina, está estudiando salsa caleña, este, quiere luego aprender a tocar un instrumento, perfeccionar el inglés, cantar, o sea esa, mira, es que Alejandra de verdad es una derrocha de energía, parece un tornado, esa muchacha está todo el día brincando para allí y para acá, si la siguen en las redes sociales, ella todo el día está haciendo una cosa diferente, cocinando con las abuelas, haciendo una vaina con la mamá, bailando con unos amigos o sea, Aleja no para y eso creo que es una de las características más bonitas de ella, porque le ha dado la oportunidad de hacer todo, de explorar, incluso de interpretar en una serie para la televisión colombiana a Celia Cruz. Imagínense ustedes lo importante que es para una mujer afrolatina que ha crecido con Celia Cruz como su referente máximo de interpretarla para una telenovela. Eh, de verdad que Aleja es lo máximo y yo estoy súper honrada y agradecida con ella de haberla conocido y haberla podido entrevistar. Antes de irnos, recuerda que puedes suscribirte a este canal, darle like, compartir y activar las notificaciones para que te avise cuando hay nuevo episodio. También recuerda que estamos en Spotify, en Ebooks, en Anchor, en Apple Podcast y que tenemos un Patreon donde puedes colaborar con nosotros para ayudarnos pues a activar la maquinaria de negras como yo, porque necesitamos sostenernos económicamente, muchachos, que nosotros estamos, son las 8 de la noche, y nosotros estamos aquí grabando, echándole ganas, pero más allá de eso, si, si te apetece, si te provoca este proyecto y si te gusta, pues pásatelo, pásate por allá por Patreon y colabora con nosotros. Y nada, eh, disfruta de esta súper entrevista con Aleja Tame y gracias por estar aquí. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer... Negra como yo. Hoy me acompaña en Negra como Yo, la señora Alejandra Taborda. ¡Uh! ¡Epa! ¡Uh! Desde Colombia para el mundo. No sé en qué de parte. De Cali, Colombia. De Cali Chama. Y tú estás aprendiendo a bailar salsa. Estás en clases de sí. salsa.
2: Obvio, engañando
1: cali. al mundo entero. Tú debes de bailar desde que estabas en, en la barriga.
2: No. Mira, sí si he bailado. Ajá. Me gusta mucho bailar. Pero en Cali hay un estilo de salsa que se llama el caleño, el caleñito, uh -huh. que es un paso. Y es súper rápido, el estilo es diferente, entonces como que todos podemos bailar salsa, claro. Pero no tenemos ese estilo. Ah. Como ese flow que nos caracteriza o ese, ese estilo que, que está en Cali. Pues, que representa estilo,
1: Cali, claro.
2: Exacto, y yo necesito saber bailar de
1: así de manera rapidito. profesional,
2: rápido. Empecé en diciembre, en
1: okay. noviembre a diciembre. ¿Sí? Y
2: no, es que la verdad he tenido una muy buena evolución porque al principio yo sentía que tenía los dos pies hacia atrás. Okay. Como que no, no le, no tenía ritmo. Pero ya en la última clase que la tuve hace ocho días dije, wow, en serio ya estoy aprendiéndome los pasos más rápido.
1: Es que todo es práctica, chame, memoria muscular y tal, o sea que es perfecto.
2: Claro, exacto, y pues yo no tenía esa memoria muscular y no había practicado tanto, uh -huh. y también es como de disciplina, ¿no? Tener más sí. disciplina, porque no solamente voy a las clases a bailar, sino que también aquí en la casa de vez en cuando me paro en el espejo, digo, bueno, necesito aflojar más los quesitos
1: Ok, ok, guau, wow, ¿no? Y también esa vaina hay que tener demasiada energía, porque es que yo no sé qué le pasa a los colombianos. La cumbia, la champeta, la salsa caleña, pura vaina donde tienes que, los gemelos, la batata, la pierdes. Dígame sí. la champeta. Ay, la champeta es delicioso, ¿no? Chama, pero eso, eso desgasta un poco. Una gente de mi edad con la cintura. No
2: puedo. La rabalilla, como dice mi abuelita. La ra... no. Es, es agotador, la verdad, sí. todo el tiempo sonreír, ¿no? Ajá, y exacto. Lista para el show, y bailando 10 veces y las 10 veces deben estar igual, y no es como, profe, un momentico, una pausita, ¿será que puedo respirar?
1: Claro, y que entre a mis pulmones No, no, ya, nuevamente. <ríe> Qué fuerte. Bueno, pero está bien porque te estás te propusiste una meta y la vas a cumplir. Claro. Mira, claro. Mira Ale, yo quería hablar contigo porque parte de lo que hacemos en negra como yo es conocer las caras de los afrolatinos en el mundo. Y tú este, eres una chama que me transmite demasiada buena vibra y yo quiero saber de dónde viene esa buena vibra. Así que cuéntame dónde naciste, dónde creciste y cómo fue tu infancia. <risa> A empezar. Bueno,
2: yo nací en la ciudad de Cali, aquí tengo a mi mamá porque ella no se pierde, pero nada.
1: Okay. Si
2: tenga exámenes, para allá me está haciendo un y yo le digo, mami, en serio, ya déjame concentrar.
1: <ríe> Mándale bueno, saludos. ¿Cómo se llama la mamá ella, de Aleja?
2: Silvia. Silvia <ríe> Hola mena.
1: Silvia. Hola,
2: todos mis amigos saben, ella, es así, todos. Cuando okay. me ven sola, es como, ay, Alejandro dice milagro que está sola.
1: <risa> <verdad> está Silvi? <risa> sí. Tal ok. Cual.
2: Bueno, nací en Cali, mis okay. abuelos son chojuanos, eh, El Chocó hace parte de la costa pacífica de Colombia. Correcto. Y, pero pues nunca he viajado al Chocó. He programado ese viaje, pero tú no sabes, infinidad de veces okay. y no he podido ir. Ahorita okay. en esta época de pandemia que el año pasado íbamos a viajar, pues también todo se canceló Eso y modo. siento que este tiempo como que me ha permitido concentrarme en lo que quiero hacer, en okay. cuáles son mis objetivos como mujer, como estudiante, como persona. Eh, tengo 27 años. Okay. En mi casa no les gusta que llegue a la edad porque les hacen cuenta, pero tengo 27 años. Bella y está estás perfecta. Súper joven. Claro,
1: estás perfecta. <ríe> Sí, y aparte ahí. está soltera. Uno tiene que lanzarlo al mundo porque, bueno, uno no sabe si quien quita el hombre anda por ahí, escu te escucha por aquí. Escuchando como,
2: ay, sí, sí, tengo oportunidad, pues.
1: Dale, es... <risa> <risa> Pero elegantemente no vayan a ir con babosadas ay, sí, porque hay mucho yo... baboso por ahí, Aleja, ¿no? Cuidado. La
2: verdad es que es importante como tan tener en cuenta eso porque no sé por qué a la hora de pretender a una mujer... Salen como con los comentarios que uno dice: No, es que sí, gracias porque me dices que soy linda y tal, pero hola, ricurita, hola, preciosa, hola, no. delicia. ¿Tú El quién bloquear. Eres, para que me esté diciendo así, tú claro. no eres ni mi amigo. O Exacto. hola, mi negra, eres una negra linda. ¿Por qué para decir que eres linda te tienen que primero mencionar tu tono de piel?
1: Exactamente. ¿sí?
2: Te están describiendo todo el tiempo como, uh -huh. ay, bueno, o será que tú dices, eres una blanca linda, eres una india linda, eres una mona linda. No, uh -huh. a las negras siempre nos pasa lo mismo. Sí. Es como, ok, ya no más, por favor, preténdeme Exacto. pero de otra manera.
1: Claro, total. Bueno, pero ajá, entonces tus abuelos son de Chocó y... De Chocó. Y, okay. y
2: vinieron muy jóvenes aquí a Cali. Ok. Uh -huh. Aquí, pues, toda mi familia de aquí somos bastantes. En mi casa igual también es súper grande, entonces como que siempre hay ruido. Ok. El silencio no existe en mi casa. Siempre hay movimiento, hacemos actividades, comida. Eh, los almuerzos o los fines de semana cuando hay puentes festivos okay. es un acontecimiento porque entonces vamos a comer en la terraza y mi tía quiere que hagamos postrecito y no sé qué. Y como somos bastantes, pues siempre hay como que debemos estar juntos, claro. más ahorita en esta situación que han habido tantas pérdidas familiares, ¿no? Nosotros afortunadamente eh, estamos vivos y seguimos juntos, Así y es. pues vivo con mi abuela, ¿no? Tengo la claro. fortuna de poder tenerla aún con vida, uh -huh. que no se queda quieta.
1: Bueno, pero ¿qué le vas a pedir tú? Una señora que sí. se salió de Chocó, tú no has salido de Cali, tu abuela se vino <risa> del Chocó para Cali, esa señora tiene que moverse.
2: No, ya no más, ya no tenemos, mira, se cayó, hace poquito nos no. pegó un susto, Ay, mira, no. se golpeó tan duro que yo dije, ya, se <ríe> partió, ya no más, yo subí Bien. porque ya vive en el segundo piso,
1: okay.
2: y es que se enredó los pies y ah, se cayó encima del brazo, o sea, mi, cuando yo me asomé mi prima dijo así, y yo no, ya mi abuelita se nos fue,
1: claro. cuando
2: fui a verla estaba toqueada de la risca, ah, pensabas que me iba a morir, no, penteja y yo, ay abuela por favor, yo tenía mira el corazón lo tenía aquí claro, oye, y ella tan cabeza, tranquila la lágrima aquí, y ella tranquila, es que no, me salís morado, yo estoy bien y al otro día estaba molesto cor corriendo unos platos y yo le dije abuelita, será que no hay nadie más que corra unos platos mejor que usted por favor, no, okay. de vez en cuando le gusta hacer videos,
1: no sé si has visto, sí, claro, yo hermana, vi, porque ¿no? tú sales como, co hay uno cocinando, creo, ese es con tu abuela, puede ser, sí, ella es
2: la hermana de mi abuela, a ella sí le encanta el corrinche, como okay. en el
1: <ríe> me encanta, qué bellas,
2: ella bueno. es la hermana de mi abuela, okay. y mi abuelita, es otra, entonces tengo tres abuelos, ¿no? Claro. Porque es mi abuela, la hermana y el hermano. Ah, a mí pues tengo la fortuna de todavía tenerlos vivos y de recochar de hacer videos de comer, de bailar.
1: Qué sabroso, qué sabroso. Pues eres muy afortunada y ojalá sí. tenga muchos años de vida por delante para que los disfrutes bastante. <risa> Ay, sí, a mí. Sí. Pero mira, cuéntame cómo eras tú de pequeña, ¿qué te gustaba hacer? No sé, ¿con qué te gustaba jugar? Bueno, mi mamá me dice que yo era súper inquieta. Okay. Desde
2: muy chiquita que iba a los centros comerciales y había un lugar donde habían puros zapatos. Pues Alejandra Taborda le dio por ir a la sección de los zapatos y los fue bajando así. tan, 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 tan. iba corriendo, tumbando los zapatos y mi mamá iba detrás mío.
1: ¡Alejandra,
2: no! Y los iba poniendo y yo los iba a tumbar Así, como las películas.
1: Okay. Era como
2: mi pobre angelito. Ok película fue inspirada en mí. En las escaleras eléctricas, yo eso me acuerdo. Ajá. Las escaleras suben, cierto, hay un lado para subir y otro para bajar. Pues yo quería bajar por donde claro, se subía. Claro. Porque sí, yo dije, ay, no es que yo quiero saber, yo puedo, brincando. Ajá. Mi mamá pegó un grito. Me, yo sentí ya cuando el celador me tenía el brazo. O sea, son ese tipo de acontecimientos. He sido tan cansona Ajá. que me han dicho no corra que se va a caer No corra que se va a caer Y aquí está el ejemplo De Uy, esa necedad
1: claro. Y con
2: el marco de la puerta Mi amor, ¡tán! toma tus 10
1: puntos Mierda <risa> Por... <risa> sí. O sea, pero y mantienes sí. Sientes tú que mantienes esa misma energía ahorita Sí,
2: yo siento Que todavía tengo mucha energía Y a veces digo como
1: ya Quédate quieta, un,
2: un momentico Solo un momentico, pero no no, es como que todo el tiempo estoy corriendo y hablando y no me puedo quedar quieta. Y para dormir es como, bueno, quiero hacer esto, lo otro. Y hay hay momento en que le digo a mi cuerpo, por favor, descansa.
1: Claro. llega un no... momento
2: en que ya necesitas descansar. Claro, y la mente no. es como, tan, tan, grande. yo sueño, arcoiris, colores, frutas y muchos colores. Mamá... Bueno,
1: pero creo que eso, eso se nota en lo que haces ahora y a lo que te dedicas, ¿no? También, así que está perfecto. Yo estoy aquí enamorada sí, de tus pendientes, pero enamorada. No te estoy viendo Ay, tí, sino... Yo lo
2: hice. Sí yo sé, Ay, me encanta. Aquí me está. Me encanta.
1: Hermoso, hermoso, Ya igual yo voy a dejar abajo la, todas tus redes sociales y todo para que la gente te consiga y te contacte y vea tus cosas. Si estás en Colombia, no sé si haces envíos internacionales, porque yo te quiero comprar como 10 zarcillos de eso. Mira, estamos ¿Haces?
2: en esa diligencia para me poder hacer envíos internacionales. Por porque hay algunas empresas donde, Dios mío, o sea, los enseres que hay que pagar por el Ajá. envío son demasiado costosos. Sí, sí. Y no vale la pena porque el accesorio puede tener un precio eh, bajo, pero Ajá. el envío es como 4, 5, 10 veces más. Claro,
1: qué mierda. Sí, sí, sí. Entonces,
2: sí, es, es complejo.
1: Es claro. complejo, pero no es imposible. Vamos no, a lograrlo. No, imposible jamás. <risa> ok, Aleja, entonces... Eh, eh, te, o sea, estás todo el tiempo Muy llena de energía, pero de repente Tienes algunos espacios donde Estás en calma, donde te gusta como Estar tranquilita, o siempre estás Todo el día con ese acelere
2: Bueno, es que
1: ¿Cómo decirlo?
2: En realidad <risa> Yo mantengo en mi casa Ok Poco salgo, no me gusta, además con okay. esta Situación tan complicada que vivimos Las mujeres donde no estamos a salvo en ningún lado sí. Siento que mi casa aparentemente es el lugar más, más tranquilo para estar y aquí es donde genero contenido, tengo mi taller donde hago los videos y hay días en los que en realidad no hago nada que quiero quedarme en pijama tranquilita, no quiero hacer historia no quiero publicar nada, nada y me preguntan como ¿estás bien? ¿qué te pasó? porque no haces nada? no es que ya llega un momento en que tanta energía como que desborda y tal ah. vez siento que aburre ¿no? Uh
1: -huh, aunque sí, a mí sí. no
2: me aburre ser así súper alegre pero ya llega un momento en que, bueno, ya quiero descansar, mi cuerpo me lo piden.
1: Claro, claro, totalmente. Porque literal,
2: yo trabajo de lunes a domingo.
1: Claro. Sí, entre que Porque estás igual, haciendo
2: como, todo. es lo que me gusta y todo tiene que ver con el arte. Entonces, como uh -huh. que lo disfruto tanto que no siento que estoy trabajando. Exacto. Pero después me doy cuenta como, ay, es domingo a las 10 de la noche y yo todavía estoy aquí. No, tengo que irme a acostar.
1: Mm, ok. Claro. Uh -huh. Bueno, pero qué chévere que al menos tengas esos espacios de calma donde quieras estar sin ensenada, donde y que, y que además yo creo que la gente y tus seguidores entienden eso también. Entienden que tú tienes que tener esos espacios y está bien. Como que no sientes, no sientes la necesidad de estar ahí presente siempre porque estás ahora tomándote tu descanso y que la gente lo entienda. Y si no lo han entendido, pues entiéndalo.
2: Claro, porque es que... También tenemos como un concepto de que todo el tiempo debemos estar pegados al celular para poder mantenerse vigente. Si te desconectas un minuto, entonces vas a perder seguidores porque todo esto así de un algoritmo que te está consumiendo y que en realidad estás viviendo una vida para entretener a alguien, pero en realidad sí. estás siendo completamente feliz. Estás descansando, estás disfrutando lo que haces uh -huh. porque... A mí me gusta generar contenido, me gusta hacer videos, pero llega un día en que digo como, hoy no quiero grabar, hoy quiero o sea. estar feliz y quiero estar con mi familia. Todo el tiempo, como te digo, mantengo aquí en la casa, digo, bueno, hoy qué vamos a comer, porque me encanta comer.
1: Okay. ¿Qué vamos
2: a comer? Hagamos un plancito, veamos películas. Okay. Entonces, como que todo eso que hago cuando estoy desconectada, como okay. que lo comparto y otra vez me voy. Aunque los tiempos paulatinos en los que he estado desconectada de la red es como apenas una semana. Es lo máximo okay. que he estado desconectada. Eh, hace como dos años estuve desconectada como un mes. Dije, no, no quiero más. Okay. Estoy como agobiada. Siento que lo que estoy haciendo no genera el engagement que necesito. Y es como que esa comparación que te hacen las otras personas. Pero no sé quién hace esto. Pero mira, no es que no podemos dejarnos llevar por eso por uh -huh. lo que hace el otro que tal vez tú podrías hacer pero no lo estás haciendo es, es una competencia que todo el tiempo te Total. están poniendo y no, tú eres un ser individual que está viviendo un proceso que estás disfrutando todo lo que pasa y súper chévere que a otras personas los frutos les lleguen más rápido quién sabe cuánto tiempo lleva trabajando en eso
1: exactamente, exactamente sí, sí, sí me encanta estoy totalmente de acuerdo contigo pero Ale, Cuéntame cómo fue tu adolescencia, porque obviamente esta energía que tenías de pequeña, ¿cómo, se, cómo crees que se transformó en la adolescencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que fuiste creciendo con esa personalidad tan... Bueno,
2: es que si me he dado cuenta, ahorita de grande es que caigo en cuenta de mi energía, ¿no? Porque uh -huh. siempre cuando iba a las fiestas, todo el tiempo ganaba, siempre iba como eso, en las fiestas de baile, llegaba pum, siempre me ganaba los premios, no sé qué, y cuando iba al colegio también, pero me di cuenta que ganar y siempre ser el centro de atención como que a muchas personas no les gustaba, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando vienen ese tipo de envidias que desconoces totalmente. Uh -huh. Hace poco estaba hablando como con mi mamá y mis tías de ciertos familiares que tenemos que desde muy chiquitas sintieron como esa envidia y lo que hacían era como, ay, es que esa palabra es tan fea, pero humillarnos a mi prima y a mí, okay. por un regalo. Entonces, un día, una fiesta donde yo llegué y gané, uh -huh. y mi tía me dijo, y este familiar uh -huh. dijo no. Va a ganar no sé quién, porque ella es mi amiga, no sé cómo. Y mi tía le dijo como, ay, sí, qué pecado, mami, déselo. Usted tiene como tres de esos en la casa. Uh -huh. Mira, ella nunca se ha ganado nada. En cambio, usted cuando llega siempre gana.
1: Okay. Entonces,
2: como ese tipo de cosas, ese tipo de detalles que nos hacían esos familiares fueron como marcando mi niñez y adolescencia que no lo tenía presente. Pero ahorita okay. es que caigo en cuenta como... Ay, sí, pero yo tenía apenas como seis o siete años cuando pasó eso. Uh -huh. Entonces, como, eh, rememorar eso me, me preocupa porque es como, ¿cómo están educando a los niños? Por eso hay niños que hacen bullying, por ese gente infeliz, porque todo el tiempo la están comparando con otras personas y no dejan que viva ese proceso. Uh -huh. Como las niñas desde chiquitas las están poniendo en un estilo bueno en el, en un patrón de belleza que no les corresponde, que tienen que, para ir a un casting, tienen que tener el mejor cuerpo o hacerlo en vestido de baño para poder coquetear, mostrar la nalga y quedar, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué no miden tu talento en vez de tu belleza? O sea, como que todas esas cosas me fueron conflictuando
1: okay. y
2: también fueron conectadas con mi cabello, porque claro, siempre he tenido mucho volumen, uh -huh. mucho volumen, no, lo que hacía era aplastármelo con gel, porque ya había un momento en que decía, no puedo con tanto pelo.
1: Claro.
2: No puedo, no puedo y no puedo. Pero llegó un momento que eh, antes de graduarme de 11, uh -huh. dije, no, no más, me voy a soltar el pelo. No puede ser que yo tenga que estar ahí amarrándolo. ¿Por qué? Por agradar a otra persona. Sí. Y una compañera me dijo como, uy, si usted sale con el pelo así conmigo, es mejor que se retire. Y yo le dije, yo como amigas como usted no necesito,
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Porque claro,
2: pues hombre, nunca me he quedado callada, pero esta vez fui, siempre he sido Alejandra, muy activa, pero Alejandra que responde, que responde fuerte, que no se la va a dejar montar, como decimos acá en Colombia. Y puedo ser muy agresiva cuando respondo. Okay. No de que te voy a pegar un golpe, no, pero sí muy contundente a la hora de, de enviar una información.
1: Okay. Cuando
2: empezó como todo este movimiento del cabello rizado, yo siempre he sido rizada, nunca me he alisado el cabello. Uh -huh. Entonces, claro, ir a una peluquería, como que siempre, ay, y no ha pensado alisarse, y por qué no se alisa, y no sé qué, yo soy como, eh, viendo su ejemplo de cabello, yo creo que no es una apreciación asertiva, pues, ¿para qué me lo alisar? Exacto. O sea, Total. las personas que te sugieren eso son las que peor tienen el pelo. ¿no?
1: Total. ¿No? Sí. Entonces,
2: cuando caminaba como, ay, tan flaca, eh, tiene más, ¿cómo fue? Tiene más pelo que cuerpo. Y yo dije, sí, usted ni pelo ni cuerpo, imagínese. <risa> pero claro, todo el tiempo, cada que me decían cosas, respondía. No me iba claro. a la y después dije, no, bueno, ya más, no, no va a estar peleando con nadie. Pero, porque uno tiene que recibir ese tipo de comentarios? Claro.
1: Sí. Hello? Ajá.
2: Ya, y, igual esta situación donde un día salí con mi mamá y en todo el trayecto me insultaron por llevar el cabello suelto. Y aparte tenía una balaca de Iraca, entonces como, cógete ese pelo, te tengo una plancha, regálame un poquito de pelo. Uy, qué boleta, ¿Y ¿qué se cree con esa balaca? Es como, tenaz que haya tanto odio en el mundo y que yo tenga que escuchar ese tipo de comentarios tan anormales, porque sí. eso es anormal para mí, y no sé si esto es una costumbre latina que nos estamos metiendo todo el tiempo en lo que no nos incumbe, porque siempre queremos opinar sí. en las decisiones de otras personas sí. porque siempre es como y no tiene novio, y cuando se va a casar, y quiere hijos y no sé qué, y es como fue puerta Hombre, no está mal, no está mal hacer eh, comentarios, pero ¿cómo lo hacemos?
1: Exacto, ¿desde dónde?
2: ¿Desde dónde? Desde... Sí, Por... también es como el tonito, ¿no? Exacto Y eso de que te digan, mi negra, mi negrita, ¿por qué? ¿Por qué?
1: Yo todavía no he entendido <risa> Me pone como Mira, pero siempre, siempre supiste que eras negra ¿O cuando te diste cuenta que eras negra?
2: Me di cuenta que era negra cuando me dijeron negra. Hmm. En el colegio estaba chiquita. Llegué llorando, llorando, pero horrible. Hmm. Le dije a mi mamá, mami en el colegio me están diciendo negra, y mi mamá me dijo, sí, es que tú eres negra, tú eres mi chocolate, mi claro, porque mi mamá me decía, mi negrita de chocolate, uh -huh. ella todo el tiempo me estaba eh, como entrando en este universo que no sabía, que desconocía, que, pero que ella sabía que me iba a tocar vi eh, vivir, uh -huh. y pues nada, los otros insultos eran como, ay, si sí es que usted es del Chocó. Mm. Porque aquí en Colombia, ese era una forma de discriminar o de señalarte. Mm. Como de ser el del Chocó es malo, sí. o ser de África es malo, o ser negro es malo.
1: Mm.
2: ¿Sí? Entonces, como, claro, yo estaba chiquita, tenía como cinco años, estaba en transición. Claro. Y que, y que me digan negra y del Chocó, uf, uh, pues pucha.
1: Claro. Duro. Claro, claro, porque además ahí... te conectas con la parte negativa de eso, o sea, como que ¿cuál es el problema de que me llamen negra? O sea, sí soy negra, pero Exacto. uno lo ve como mal, uno lo ve Exacto. como algo mal Entonces,
2: malo. desde ahí empezó la, la educación en mi casa, okay. porque mi cabello era así a través de los peinados, o sea, siempre he tenido un montón de moñas, de bambitas, de cositas, o sea, todos los peinados habidos y por haber yo los tuve. Okay. De hecho, tenía una tía que vivía en Inglaterra y llegó con estas antenitas que tiene el chapulín, pero las mías eran rosadas de escarcha, tenían un resorte y era un pompón grandote. Okay. O sea, nadie en Cali las tenía, solamente <ríe> mi prima y yo. Y cuando pasamos, claro, los papás, señalándole a los hijos para que se burlaran de mi prima y de mí. Wow. Y mi tía, mi tía me decía, échese la bendición, porque en esa época éramos cristiana, échese la bendición Ajá. y pida por ellos. Éramos católicas, perdón. Ajá. Échese la bendición y ore por ellos. Y dígales qué pesar, que Dios te
1: ayude. Claro. Y eso era
2: lo único que me decían. Wow. Pues imagínate.
1: Sí, claro, es que como que estamos demasiado acostumbrados a opinar sobre el, el aspecto de la gente, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que si la persona tiene algo que no se puede arreglar en cinco segundos, no se lo diga. No hace falta no sé que lo, lo diga.
2: Exacto. A mí, por ejemplo, todavía había sido flaca, muy flaca. Hace poquito me pesé y subí de kilo y me asusté. <risa> estaba asustada y decía... Ay, no me pasa, Dios? Ale,
1: no me pasa.
2: Yo Eva. subí de peso, Dios mío. No, estaba asustada porque, claro, los jeans ya me están quedando apretados. Ya estoy viendo el gordo que no había... Ya la chocolatina se está desapareciendo y dije, Dios mío Ya estoy pesando lo que los médicos Toda la vida me dijeron que debía pesar Por ejemplo, toda la vida he pesado Entre 43 kilos Escucha bien, 43 a 47
1: okay. Eso es
2: muy poquito
1: claro. Pero ahorita
2: estoy en 49 Me ¡Wow! falta una rayita para llegar al 50
1: Y ¡Wow! mi, mi peso
2: ideal era 50 o 52 ya no quiero pesar más de ahí porque me duele la rodilla. Ya siento el peso de más. No pero es que te digan todo el tiempo como, ay, pero estás flaca, como está de flaca, como se le notan los huesos, como no sé qué. Lo mismo pasa a una chica de talla grande, como está de gorda, ¿no? Y esa barriga es que esos comentarios no van, no sí, van. Sí, sí,
1: sí, sí.
2: Eso está mal. Pero Y es que siempre me hago esa pregunta ¿Eso solamente pasa en Latinoamérica? ¿La no. gente es así de, de,
1: de irresponsable en sus comentarios? No, lo que pasa es que yo siento Que en Latinoamérica todavía eh, Como que no hay tanto activismo ¿Sabes? Al respecto Pero aquí pasa, o sea que yo vivo en Barcelona Y en España pasa, o sea en España te montan un titular de una artista que se engordó o que se adelgazó y te lo ponen de primero en la revista, en el periódico, donde sea, hablando de, porque sabes que como que hay estaciones, entonces eh, en invierno a nadie le importa, es el, el posado de invierno, el abrigo más espectacular, pero en verano tienes que estar delgado porque tienes que mostrar el cuerpo del verano y tú ves que todas las campañas publicitarias son alrededor de adelgazaste, tienes el cuerpo de verano, como es el cuerpo de verano? Entonces hacen como que buscan a los famosos, porque como todo el mundo va para la playa, hay paparazzis que se espe especializan en ir para la playa a buscar a la gente en la playa y empiezan, fulanita, mírala como está de gorda, mírenla, compárenla con el año pasado, engordó tanto, no sé qué, o sea, es una locura, es una locura lo de la la prensa rosa aquí, este, pero si sí es verdad que cada vez hay menos, o sea, en aquí se nota menos que en Latinoamérica, sabes. Aquí tú andas,
2: imagínate, con... tú
1: dices prensa rosa, mm -hmm. aquí eso es amarillismo, ah, Exacto. Sí, 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 sí. Mm. es muy fuerte. Pero bueno, eh, eh, igual yo creo que, que es una cuestión que poco a poco va a ir cambiando porque además existimos personas cada vez como tú y como yo que estamos en contra totalmente de eso y que probablemente cuando nos toque criar nuestros hijos, cuando nos toque ser un ejemplo a seguir o que somos un ejemplo a seguir este ya como que la gente nota lo distinto y además que lo estés diciendo tú ahora aquí en el podcast este también, también es importante pero Ale, de alguna forma ¿Te sentiste, o sea, te conflictuaste con tu peso o con, con tu contextura? ¿Mm?
2: sí, porque todo el tiempo, es que recibir comentarios no solamente de la gente externa, sino de tu casa, uh -huh. todos los días, desde que me levantaba hasta que me acostaba, pero mire a ver si engorda, tómese una vitamina, me inyecté, complejo B, tú no sabes cuántas veces, y quedaba encalambrada la pierna Claro. de tantas inyecciones, me tomaba unas vitaminas hasta que me reboté. Yo dije, no, es que ustedes no son médicos. ¿Y quién dijo que estar gordo es sinónimo homónimo de, de salud? Uh -huh. No, déjeme en paz. Claro, claro desde ahí me los zafé. No me volvieron a decir nada, pero en la calle sí. Yo era, bueno, ¿y usted cuándo me ha visto gorda? Sí. Dígame, a ver. Entonces, claro, como sabían que ya me estaba molestando, ese tema no lo contaban, no lo claro, claro. Y fui al médico porque siempre al año voy y me hago un chequeo. Mira, uh -huh. estoy... Sana. Claro. de todo un chequeo general, y era como bueno, y las que todo el tiempo están hablando que están bien, se están tomando la no sé qué, la no sé cómo, y el médico me dijo, no, lo único pues que tengo que hacerme tratamiento es de mis cornetes, porque okay. tengo eh, sinusitis crónica
1: okay.
2: y cualquier dipita me patea,
1: claro. es como
2: eso es lo único que claro, pero eso como... ya
1: es más una condición, pues que ya tienes que lidiar exacto. con eso,
2: exacto pero no tengo nada, nada, estoy sana, libre, así, voy a hacer bueno. toda la vida, el médico me dijo, usted no va a engordar nunca, cuando ya me dio que subió, me dijo, uy, subiste de peso, mucho cuidado, no te descuides,
1: No, pero por mucho que te descuides, qué tanto. Mira Ale, sí. pero vamos a hablar vamos a hablar un poquito de tu carrera, en qué momento, este, o a partir de cuándo empezaste con, con estos dotes artísticos, la actuación, el baile, tal, no sé qué.
2: Bueno, como te dije anteriormente, pues siempre estaban todos los eh, concursos de baile y Ajá. ganaba. Entonces, en el colegio era la que llevaba la grabadora y hacíamos las coreografías. Y pues mi mamá, como es actriz, ya me llevaba como a todas sus funciones. Okay. Pero bueno, vamos a actuar, no sé qué. Y siempre la acompañaba. Pero ya llegó un momento en como que esto era obligado. Como que te toca y ya cuando te toca, pues no es tan chévere. Uh -huh. Y le dije, no, a mí no me toca, porque la actriz es usted, yo no quiero, déjeme tranquila
1: <ríe> okay. Entonces
2: claro, llevaba a una amiga y empezaba, mire que ella se ganó tanto y usted no quiso ir Y yo, no me importa, como eso no me gusta, pues Y yo siempre he pensado que uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que lo hace feliz Y eso en ese momento no me hacía feliz
1: No te hacía feliz
2: Pero entonces, imagínate tú, me llega un casting en el 2016, ¿sí? Uh -huh. 2015 mi mamá me dice, ay Alejandra, mira que están buscando a una muchacha, así como usted, con todas sus características, para que haga un casting de Celia. Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿usted quiere ir? Y yo le dije, sí. Mira, tú no sabes cuántas veces yo he cantado el yerberito, la negra tiene tumbado. <risa> dice: mi amor, yo voy por mi casting porque yo voy a ser Celia. Okay. Hice el casting, digamos, hoy. Mañana hice el callback, y pasado mañana dijo, te vas para Bogotá, te toca grabar, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Quedé, ya, de una. Me fui wow. a grabar, hice de Celia Cruz, eh, chiquita, hice cuatro, ocho capítulos, donde okay. eran flashbacks,
0: como okay. los recuerdos
2: de ella cuando Albertico la estaba pretendiendo, eran okay. unas escenas demasiado dulces. Uh, fue lo primero, y dije, bueno, ya entré protagonizando, tengo que entrar a estudiar, ¿no? Que okay. no puede ser como... Eh, irresponsable de alguna manera, aunque mi mamá me haya preparado o haya estado con ella, no es lo mismo que yo entre a estudiar.
1: Claro, de ahí, papá.
2: de ese casting, eh, hice otro para interpretar a Rosita, en La Esclava Blanca, y si sí fueron también como ocho capítulos, no recuerdo, y fue más texto, pero claro, ahí todavía estaba en mi proceso de aprendizaje. Habían unas escenas que yo digo, no que pues, yo haya hecho eso. ¿Les gusta, no? Y me dicen, ay, la peor escena, ¿cómo me vas a decir que te gusta, Pero eso solamente lo sabes tú que sabes como el proceso que has tenido en todo esto, ¿no? Claro, hacer... total, total. Y pues bueno, después de Rosita grabé eh, No Olvidarás Mi Nombre, que fue una producción también para, para aquí, para Colombia. Y la última que grabé fue Zumba, la historia del creador de la Zumba, que se desarrolla en Terrón, Colorado, que es un, un barrio popular de aquí, de Cali. Y pues bueno, mi personaje apenas iba para cuatro capítulos y terminé grabando 32. Entonces, claro... Eh, Karina, que fue el personaje que interpreté ahí, es una chica de terrón colorado Que ella vendía su cuerpo para poder como vivir Pero en medio de esos ratos libres quería bailar okay. Y tenía un hermano que el hermano vendía droga Pues era una situación bastante compleja que muchos jóvenes eh, pues les toca vivir Pero encuentran como una esperanza en el arte En este caso pues era el baile Okay. Tanto así que este personaje llega a ganarse un trofeo de salsa en Las Vegas, y esta historia es basada en hechos reales. Okay. Entonces, como bueno, empecé solamente con cuatro capítulos y terminé grabando 32 o 35, no recuerdo exactamente, pero fue el, es, ha sido el personaje más largo que he que estado. Y qué cool. Que también me, me divertí, disfruto mucho grabar, tener conexión como con la cámara, que te estén marcando, como que te digan, no, no se puede mover más de ahí porque ya se ve exagerado. Donde la continuación, si retomamos, si terminamos en un plazo, tenemos que retomar tal cual. Había una escena donde debía eh, tomar un zapato y el zapato, yo no sé en qué momento lo tomé de esa manera que me dijeron, mira, la script me dijo, mira, así tiene que salir el zapato. Normalmente el zapato los zapatos son así, ¿cierto? Ajá. Y yo no podía poner el zapato así. Yo lo había puesto como así del frente, como parado del tacón, y yo, Dios mío, ¿en qué momento agarré ese zapato de esa manera? Y pues nada, mi amor, en medio del texto yo cogí el zapato, lo acomodé como ya me lo había pedido, y ching, termina la escena.
1: Perfecto. O sea, es como
2: tener en cuenta... Todo, yo apuntaba todo y aún lo apunto cuando voy a grabar. Como bueno, en esta escena, porque uno no graba en orden, es en esta escena tenía ese vestuario, este peinado, iba de aquí para allá, no sé qué. Y claro, como todo lo tenía apuntado, tenía como. Eh... O sea,
1: tú eres el terror de las vestuaristas, porque las vestuaristas ya cuando le llega, no, no, no eran estos zarcillos, eran aquellos, no, no eran estos zapatos. <risa> Claro, yo tenía
2: todo arreglado, y es que claro. pasó un día así, porque una chica de, de maquillaje, pues uh -huh. ellas son las que se encargan del peinado, y yo les dije, este peinado no va, que me tienen que hacer, y yo, allá ustedes cuando la regañen, eso no es problema mío, yo les dije, eso no es problema mío, aquí está apuntado, claro, cuando ya grabaron la escena, ya dijeron, ya, eso se fue así, eso se fue así yo. ¡Párenme
1: bolas! <ríe> porque yo apunto. Porque yo
2: apuntaba todo, claro. Y es que siento que eso también hace parte del actor, ¿no? No todo se lo tienes que dejar a ellos.
1: Claro, totalmente. No, porque además no, no están manejándote a ti sola. Tienen a todos los personajes, todas las secuencias, llegaron antes que tú, se van todo después el que elenco. tú. Claro, sí, sí, sí. Todo. Es un tema.
2: Ajá, exacto. Entonces también digo como... Es responsable de mi parte tener todo eso presente. Además, si yo soy actriz y si tiene que haber coherencia en lo que estamos haciendo, obviamente es importante porque un simple peinado hace la diferencia para una continuidad. Total. Y no va a empalmar.
1: Uh -huh. Es verdad. Es totalmente cierto. Uh -huh. Me encanta, me encanta porque estás, estás activa. Estás, eres de las actrices activas. <risa> oh, sí, sí. Me vale.
2: dicen que eso es deprimíparos, Pero pues yo no sé, tal vez sí Pues llevo poquitas producciones grabando Llevo seis Y en todas Coño, las seis no. soy
1: igual soy... No, yo creo que tú no vas a cambiar Yo sí, creo no, que tú no. vas a Sí, no, yo no creo que tú vayas a cambiar Tú vas a tener como 60 años y vas a estar igualita ¿Qué pasa? buena <risa> Pero, Ay, pero... ¿Ves? Ah, bueno, exacto. O sea, pero si lo tienes en la genética, ¿qué esperamos? No, es que va, va a sí. ser así. Ale, pero una cosa, ¿te diste cuenta cuando, cuando estuviste actuando que ya tomaste el personaje de Celia, empezaste y tal? Dijiste, sí, es esto. O sea, ahí sí te diste sí. cuenta que tal. Claro, es que... Ay.
2: es otro mundo, ¿no? Uh -huh. Es... Temor a lo desconocido por, por hacerlo mal, por decir, es que este no es mi campo y tal vez lo estoy respetando, pero si me capacito y trabajo en ello, lo puedo hacer bien. Claro. Y eso era lo que yo no quería hacer. Ahorita es lo que estoy haciendo de baile. No estoy diciendo que soy una bailarina profesional, pero lo estoy haciendo porque lo disfruto. Disfruto hacerlo y trato de hacerlo bien. Y es como... Una coreografía simple que ustedes ven en Instagram, yo le he dado y le he dado y le he dado y le he dado porque. Claro. Pues es, necesito que se vea bien.
1: Claro. No
2: solamente como, ay, sí, voy a publicar algo. No. Uh -huh.
1: Sí. Todo total. lo
2: que voy a hacer lo hago bien. Claro. Y si no quedó tan chévere, pues entonces hay otro día. Que eso también me pasa cuando voy a grabar videos, ¿no? Ayer. Me lavé el cabello y dije, voy a probar esta crema de peinar, quiero hacer un video. Ayer que estaba editando el video, dije, no, ese video no me gusta, lo voy a volver a grabar. Y me quedan mirando en mi casa como, va a repetir eso otra vez? Suba eso así. Yo le dije, no, suba eso así, no, porque no es cualquier cosa. O sea, claro. yo le dije, no, esto, a la hora de empatar un video con el otro, no me gustaba cómo se veía. Ok. Entonces, como... Claro, y si pues no, no conectas,
1: bajaste incómodo todo el rato. Exacto. Aunque exacto. igual yo te digo, vale eso tú lo subes y nadie se enteró. Lo que pasa es que es un tema más personal, pero créeme que nadie se entera. <ríe> o sea, no. Exacto, sí.
0: Los detalles sí. que
1: tú estás viendo no lo va a ver más nadie.
2: <ríe> Eso le estaba diciendo a mi mamá, porque todos los posts que publico, por más que me gusten, yo digo, ah, debí hacer esto, porque no le puse esta cosita. Yo ¿En qué momento voy a estar 100% satisfecha con
1: lo que publico? Exactamente. exactamente. Uno siempre se está
2: autoevaluando,
1: ¿no? Sí, 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 total. Que, que no significa caer en la mediocridad tampoco, pero bueno, claro. como que, que encontrar el balance, que encontrar el balance. Exacto. Ajá, y entonces ¿en qué momento entra toda la parte del diseño y de, y de todo lo que estás haciendo con los accesorios y esto? Y, y...
2: Bueno, es que primero entró el diseño antes que la actuación, porque okay. yo soy, eh, yo estudié diseño
1: de modas, okay.
2: y terminando la carrera me salió el casting, entonces como que ah, mira. una cosa empatada con la otra, y cuando me iba a grabar, pues llevaba mis turbantes, mis accesorios, para que pues, los compraran, y así nunca me he desligado lo uno del otro, y mi marca nació... En el Petronio, que es el festival de música del Pacífico que realizan aquí en Cali, donde hay gastronomía, bebidas. Las bebidas del Pacífico son una delicia. O sea, yo no tomo licor, pero desde que probé una marca en específica, que son mis amigos de herencia guapireña, cuña para ellos. Uh -huh. O sea, ellos me obsequiaron una caja con cinco bebidas. Desde ahí, mi amor. <risa> Tome que no ha tomado. ¿Ah? Dios mío, una cremita de biche, una cremita de naidín, sí, rico, me encantan, son deliciosos, además uno se puede hacer unos, unos coctelitos con eso
1: Herencia como? ¿Herencia, gua herencia
2: guapireña
1: Guapireña, me encanta Porque
2: ellos son de Guapi,
1: Ah, ok. un,
2: un eh, territorio pequeño que queda en el Cauca
1: Ok, ok, ay qué rico, uh -huh. pues sí, como lo describe ya suena bien
2: no, es delicioso, y el naidi es como el azaí, entonces
1: okay. claro,
2: hacen una cremita de eso, es que estos, estas bebidas tienen licor, pero no es ese licor que te va a quemar como
1: aquí, okay.
2: no, te lo pasas, son como dulzongas, no, se me
1: hace agua la boca. No, ya, yo voy a dejar no el, el contacto de herencia guapir. Ah, claro. No, sí. yo voy a dejar eso aquí para que la gente chismosee y se si no quiere pedir. Más... Y se antojen. Uf, es que son deliciosos Claro, claro, qué rico. Ajá, pero entonces terminaste eh, 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 la, la, la carrera de diseño de modas, empezaste, empezaste la novela y como que lo ibas, inter lo ibas como. O la serie, perdón, y lo ibas como intercalando, ¿no? Sí,
2: en alternancia, como se dice.
1: En alternancia, sí, me mira, encanta.
2: tanto así que cuando estaba grabando, cuando estaba grabando, ¿sabes? le pedí presta máquina de coser a una vecina para cuando terminaba de llegar de grabar, me ponía a coser unos turbantes, chan, chan, charan, chan, chan. Y todos los días era así. Okay. Porque claro, tenía pedidos, entonces compraba mercancía, la iba y la vendía. O sea, siempre me ha gustado las, las ventas y poder trabajar y tener como ese dinero extra, aparte de lo que me estaba ganando en la novela, ¿no?
1: Ok, ok. Pero ahora bien, ¿cómo, cómo trabajaste el concepto de la marca? Porque tiene como un, una conceptualización bien marcada y súper linda además. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo la trabajaste? ¿Cómo, ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué esa marca? Bueno, porque...
2: Porque, claro, primero empezó en el petróleo y es un festival donde resalta el saber ancestral de la cultura pacífica, de la cultura afro. Uh -huh. Entonces, claro, yo necesitaba como primero encajar en el festival, pero sin perder lo que a mí me gustaba. Y okay. por eso está como este juego de color. Y en mi marca hay una colección que se llama La Huerta. Y en esta huerta empezó con el Chontaduro, que es un fruto... Podemos decir que es como seco pero arenoso, pero eh, adentro tiene como, como un aceitico. A ver, ¿cómo compararlo para que se haga una.
1: A ver, yo es... voy a buscar aquí chontaduro. Chontaduro.
2: Y tiene adentro una semillita negra. Y dentro de esa semillita negra hay un coquito. O sea, okay. dentro del chontaduro hay un coquito. Ya, ¿Y te lo, le te lo comes? No, ay, es delicioso, te lo comes con miel, con sal, con pimienta. Hay personas que le ponen limón, hay otras que solo se la comen con sal.
1: Okay. O sea, es un
2: fruto delicioso y es arenosito.
1: Ok. No, mira, nunca. O sea, creo que me suena un poquito. Ah, bueno, es que está en Panamá, nombres. No, A ver, mira, pupuña, tembé, chontaduro, cachipay, también dicen que se llama. Chonta uh -huh. Tiene varios Perú. nombres, de, es que... Ah, Pijiguao, en Venezuela se llama Pijiguao, ok. Ya, ya sé cuál es. Sí, 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 ya sé cuál es. Sí, porque es verdad que la textura es como la del nís pero puede ser, ¿sabes lo que es el níspero? Exacto,
2: níspero uh -huh. Ajá,
1: exacto, pero tiene una semillita dentro. Sí, y es sí,
2: delicioso. Entonces, sí, sí. claro, empezamos con esto de los chontaduros y luego empecé a incrementar más frutas. Ok. Cocos, plátano verde, plátano maduro. Eh, y que son como los que más Llaman la atención Aquí atrásito tengo unos cuantos Que te voy a mostrar mira Y ahorita están los
1: kiwis No, pero qué belleza Ale, me encanta
2: Sí Y todos son hechos a mano
1: Qué belleza Unas
2: rodajitas de naranja
1: Qué bellos Ay no, yo quiero todo eso Entonces la, mi marca Siempre
2: lo que hace es resaltar nuestra cultura, lo que nosotros okay. hemos perdido, porque okay, yeah. es muy fácil que un, esa es una marimba, sí. es muy fácil que un, un adolescente pueda reconocer un reggaetón, uh -huh. pero que no sepa cuál es su memoria ancestral, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama esto? Claro. Ay, mira, es que tienes un instrumento que es así larguito, que yo uh -huh. a cual he hecho el... Cho el la marimba, el bombo o el cununo.
1: Exacto. Que
2: es como, ay, yo no sé cuál es. <risa> si, sí, eso mira, pasa. Este es el bombo.
1: ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Y el
2: cununo. El
1: cununo, a ver cómo es. Las... Ah, es chiquitico. Debe ser que esto es como chiquitico. Qué bonito. Sí, es que el cununo...
2: Es el instrumento largo. Hay otro que es más chiquitico, si no estoy mal, son como las congas. Ok. Que son dos igualitas que tienen como esa misma forma, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Y todo está enfocado en, en la herencia afro. Sí.
2: 100%. 100%. Entonces, claro, yo empecé como con los turbantes en telas africanas. Entonces, pongo telas de un solo estampado donde hay brillos. Estoy jugando como con otras bases textiles, pero siempre como resaltando ese color.
1: Ok, qué bonito. Es como
2: lo que me representa. Y Ajá. los últimos aretes que fueron como esta, esta colección, que Perfecto. hice como las maxi candongas, así porque a mí me encantan los aretes grandotes, pero hay clientes también como que quieren lucir un arete grande, pero que no sea tan grande. Entonces como que pienso en eso, sacar diseños no como masificarlos, pero sí que sea uh -huh. algo muy, muy elaborado, bonito, y que pueda tener
1: como un valor. Ok, no, y que además tenga como, como yo creo que quede en la historia, ¿sabes? Que tú, como, sí. como mujer negra colombiana, dijiste, mira, yo dejé mi huella en el mundo y aquí yo dejé parte de mi cultura impregnada. Porque, Exacto, y Sí.
2: Yo, pensaba, yo empecé también pintando la ropa, ¿no? Mm, okay. El lienzo y en holandelino. Ok. Pues, pues, pasé eso a las telas. Ahorita estoy solamente con accesorios y con turbantes. Ok. El tema de, de trabajar prendas en telas africanas es de una manufactura bastante alta. Y sí, no querés como wax es cara, abarcar también. ese mercado tan amplio. Sí. Sí. Y que a veces no es valorado, ¿sabes? Uh -huh. Porque como todo está la réplica, entonces es más fácil comprar la réplica, que te salga un producto malo, pero pues te lo compraste y ya lo disfrutaste en ese momento. No, yo quiero es un producto de alta calidad. Entonces claro. invierto esa tela que estoy invirtiendo en prendas, la mezclo en accesorios, y en tocados que puedan durar mucho más tiempo y que tengan como eh, una forma de, de combinarse más fácil, de llevarse okay. en cualquier ocasión, y me por entiendo. eso le apuesto tanto a los turbantes, porque los turbantes los podemos utilizar en cualquier momento, no importa la ocasión, solamente necesitamos que esa base textil sea diferente, pero el mensaje va a ser siempre el mismo, siempre. que es preservar tu identidad.
1: Exactamente, me encanta, me encanta. Este, porque además, eh, eso, o sea, estás dejando huella y estás representando, no joda, su cultura y a, lo que, y a lo que eres, además, porque además tú, 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 eh, combinas, o sea, tú eres coherente con la marca que vendes porque tú toda tú eres colores, tal, ¿sabes? No es como uh -huh. que hay una discordancia y eso está muy, muy, muy lindo. Ale, pero... ¿Qué, ¿Qué te esperas para el futuro? ¿Qué, qué quieres hacer tú de, de la marca de blanco y negro? ¿Qué quieres hacer con tu carrera? ¿Cómo te ves en, en cinco años?
2: Ay, esa pregunta es tan difícil. Porque claro, cuando uno está más pequeño, uno cree que no, que a los 20 años ya tiene casa, carro, beca, finca, todo. Es complejo, uh -huh. pero se pueden llegar a tener grandes frutos. Sí. Yo, por ahora... No quiero pensar ni siquiera en el futuro. Quiero hablar okay. de este 2021. Necesito hablar inglés. Ok. Que es mi proyecto de este año, hablar inglés uh -huh. y bailar muy bien. Para poder seguir con el siguiente proyecto que es tocar un instrumento.
1: Okay.
2: Y retomar mis clases de técnica vocal.
1: Perfecto.
2: Eso o sea, es lo que tengo como...
1: El proyecto es convertirte en un artista integral integral para
2: poder interpretar cualquier personaje
1: Claro, y después dirigirás la película Y después, o sea, tú no quieres dejar para nadie ¿no? De todo, quiero hacer de todo La Pero... que cocina, canta, baila, diseña
2: Sí, entonces me veo, me veo en una producción internacional Porque yo quiero estar a nivel de, de estar en Netflix Grabando muchas producciones A pesar de que La Esclava Blanca está en Netflix Y que uh -huh. se ha vendido en diferentes idiomas, yo quiero estar al nivel que está ella que hace unas producciones magníficas uh -huh. y es una excelente actriz, y es una niña súper linda que siento que no se ha dejado contagiar de Hollywood, que no se ha dejado llevar como del estereotipo de mujer que se tiene que arreglar la nariz, los dientes, los senos, sí. el pelo, todo. Bueno, sí. el cabello sí le tocó desrizárselo porque a veces como que te piden, como que te planches el pelo para poder interpretar sí. un personaje, pero bueno, el pelo vuelve y crece,
1: Exacto. pero
2: es una actriz bastante buena, eh, la otra actriz que amo con todo mi ser es esta. Ay, tenía el nombre de me olvidó. Y eso que la amo. Eh, ay, la protagonista es la Cataleya.
1: ¿La Cataleya? Sí, Dios mío, se me olvidó. No sé cuál es la Mami, cata?
2: ¿cómo se llama la Cataleya? La que estuvo en... Ay,
1: no, sé. Pero si ¿de dónde verdad, es? Que ahorita me acuerdo. ¿Es americana?
2: Ella es de República Dominicana, pero su familia, pero su en, es criada en Estados Unidos.
1: Rosario Dawson, no, Rosario Dawson creo que es puertorriqueño. No. Ay, bueno, ya nos acordaremos. La gente aquí ahorita va a estar gritando no sé Ajá. quién, no sé quién, Cita, porque siempre dejan no en los comentarios. No sé quién Cita. Es no sé Por quién. Favor,
2: sí, es ella. Dios Chica, mío. pero me
1: fusilaste una de sí. las preguntas que te quería hacer, porque para cerrar yo siempre hago unas preguntas, pero bueno, no importa, te hago otra. <risa>
2: no, espera. mira yo sigo pensando en el nombre de esta actriz, yo todo el tiempo la estoy estoy hablando de ella. Es que yo sigo a varias actrices afro y para mí es súper importante como tener esa representación. Claro, pero República, República
1: es que, Dominicana
2: Su herencia es de República Dominicana Pero ella como que está en Estados Unidos Tengo una confusión ahí eh,
1: No sé chica Me tienes googleando Soy Saldana Ah, soy Saldana, claro Es que dije, o Rosario Dawson o la otra Soy Saldana, claro Sí, sí, sí Soy Saldana, ella es muy buena. Ella...
2: Fue la que interpretó la Cataleya y estuvo en esta película de, mmm, animada.
1: Claro, el, la de los Guardianes de la Galaxia. El, ay, los Muñequitos Azules. Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, pero la claro. de los otros, de los
2: Muñequitos
1: Azules. Los... Dios mío.
2: Hoy los nombres no ¿Avatar? son. Avatar. ¿Por qué? Avatar.
1: Ella es la Avatar. prota de Avatar, exactamente. Ella
2: protagonizó Avatar? Estuvo en la Guerra de los Galaxia. Ajá. ¿La galaxia? No. Guardianes, guardianes.
1: Guardianes de la Galaxia.
2: De la galaxia sí. En Avatar. Guardias, por favor, esto omítelo. Esto.
1: <risa>
2: Guardianes de
1: la galaxia. Se... Ay,
2: ah, me olvidó. Guardianes,
1: Guardianes de, la de
2: la galaxia, Avatar y, y La Cataleya. Entonces, okay, pues, Claro. Okay. Para mí la primera producción que me impactó de ella fue La Cataleya, fue la okay. primera que vi. Ya después vi estas otras dos que también me gustan porque no sé si ves que los personajes son totalmente diferentes.
1: Todos. Sí, ella ella es muy ella es muy muy cómo es que camaleónica.
2: Sí, lo, de mismo, lo que le
1: gusta. Sí, yo me
2: parece un excelente actor. Entonces, yo quiero como llegar a ese nivel de okay. poder interpretar cualquier personaje y el cabello no va a ser un impedimento para mí porque yo sé que yo soy rizada y no voy a dejar de serlo por cepillarme el cabello.
1: Claro, tampoco, por supuesto. Claro. Uh -huh. Y además entonces, la mujer negra no eso. deja de ser mujer negra porque se alice el pelo, porque no, o sea que...
2: Ajá. La Exacto, bien. es que eso también es importante como que muchas mujeres lo sí. tengamos en cuenta, porque a veces como que desmeritamos el labor, la labor que hace una persona solamente porque no tiene su cabello natural. Uh -huh. Y pues tenemos la osadía de decir, ella no me representa porque es pelilisa o uh -huh. porque no es lo suficientemente negra, ¿no? negra, porque también está como esa selección que sí. entre nosotros mismos, eh, hay algunos que quieren marcar.
1: Sí, total, total. Sí, 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 es una locura. Bueno, pero igual yo te la voy a preguntar, si una celebridad hiciera una película de tu vida, ¿quién sería? Ya sabemos. <risa> <risa> o tienes otra. <risa> ¿Haga una
2: película de
1: mi vida? Claro, o sea, imagínate en, no sé, pero con actrices actuales, por supuesto. O sea, como tú que representaste a Celia Cruz, ¿quién sí, te gustaría que, que, que hiciera tu película?
2: Wow. Uy, qué respuesta, qué pregunta tan difícil. Mira, que no, no me fijo, no, pues no he pensado en eso, ¿sabes?
1: Ah, no, no, esto yo te lo hago porque. <risa> porque sí, me... sí, sí,
2: no, no, pero por eso te digo, es una pregunta súper compleja. Ay, qué chévere, ¿no? No he pensado, pero me gustaría que le hiciera alguien que sea feliz, que le guste lo que haga, pero que en realidad sí me represente, ¿no? Que el casting sí sea basado. Tanto físicamente, yo sé que no puede haber alguien como yo, que no, no voy a tener una réplica. Pero vale. que obviamente reúna como todas esas características que, que me representan.
1: Claro, que por lo menos intente clavar <ríe> un poquito. Y sí, que ya,
2: yo puedo ser como Alejandra.
1: Exacto. Sí. mira Sendea, otra
2: Ay, Dios mío, yo Sendea. quiero grabar con Zendaya. Quiero... Tú lánzalo quiero al clavar.
1: universo, tú lánzala al universo que eso se da, mami. Lánzalo.
2: Sí, mira O sea, yo cuando estaba pequeña Le decía a Dios Yo quiero estar con Celia Quiero conocer a Celia No la conocí, no estuve con ella Pero la interpreté y era como ¡Oh! Cuando llegó ese casi a mí, lloré era como, Se me paran los Dios, Dios pelos claro. Escúchame lo
1: más profundo de mi corazón Claro, qué bonito, qué bonito, me encanta sí. <risa> Mira ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo?
2: Este año, bueno, el año pasado, empezar, pues digo nuevo porque lo había abandonado, que fue bailar, uh -huh. ¿no? Bailar, poder hablar de mi cuerpo sin miedo, poder ponerme un body, eh, tomarme fotos en vez de baño y poder mostrar lo delgada que era. Uh -huh. Sí, saber que tengo estrías, ¿no? Claro Que lo primero, El primer comentario que yo sabía que iba a recibir era Uy, tú tan flaca, te notan las costillas Y yo estaba súper preocupada porque yo también estaba flaca Ahorita que te veo, eh, también lo voy a hacer pero entonces primero resaltó todo eso Que me hacía mal Pero como que, ah, bueno Me, me hiciste <risa> sentir mal, pero a la vez bien
1: Sí, sí, es muy loco. No.
2: <risa> sí, sí te entiendo estría. total. Ay, Alejandra, tú tan plaquita y con estrías. Y como... Siempre las he tenido y no sé por qué, pues claro. no sé salir. Ellas quisieron ser claro, parte ya de está. muchos años me quejé con ella y ahorita les digo, están lindas, somos una cebra. ¡Wow!
1: Claro, que tanto.
2: Qué <risa> para que brillen.
1: Exactamente, me encanta
2: siento que eso, eso, siento que eso es algo nuevo Y para mí es como, uff, demasiado
1: claro. Porque tampoco
2: es que me tome muchas fotos en vestido de baño Porque uh -huh. siento que mi cuerpo también es un templo Que no puede estarse exhibiendo uh -huh. Pero las veces que lo he hecho es como Me siento bonita ahí a pesar de verme tan flaca ¿no? Porque eso era okay. lo que todo el tiempo estaba pensando como, Uy, me veo muy flaca, ¿y qué me van a decir? Porque es lo primero que estás pensando
1: Claro. Y si no, esto,
2: ¿Qué me van a decir? Sí. Y ahorita bailar. He visto gente muy buena que baila increíble y que yo sé que voy a llegar a ese nivel y por eso me estoy preparando. Pero entonces publicar estos videos es como, wow, por fin lo hice. Tenía miedo de, uh -huh. de retomarlo porque uno le da mucho miedo. Pero siempre. a mí me parece Pero,
1: genial porque además te lo estás pasando súper bien.
2: Sí, o sea, mira sudo todo el tiempo, me río. Uh -huh. Sí, normalmente me río bailando, es igual, porque claro, a veces me demoro en coger los pasos y cuando uh -huh. los coges como, sí, pues lo
1: que Exacto. Mira, hablando de bailar, ¿cuál es esa canción que tú dices, donde la escuches, vayas en, la, en el colectivo, en la camioneta, en el autobús, en el carro, esté en un funeral, lo que sea, tienes que bailar? ¿O te haga bailar?
2: Mira, a pesar de que a mí me gusta mucho la cultura pacífica, la salsa, a mí me encanta el reggaetón. Ok. O sea, soy una perreadora activa.
1: <ríe> muy bien, Aquí
2: títulos bien. grandes, perreadora activa. Mira, a mí me encanta, pero no soy de esas chicas, como que se pega que el chico que no por detrás. No, a mí eso no me gusta.
1: Como no. que
2: tanto no, como que un hombre se me junte tanto ahí que me rastrille, a mí no me gusta el claro. ¿no? Es como yo sola y bailo, pero es que ve como la insinuación, Exacto. pero es como a mí me gusta el twerk, me encanta mover las nalgas, me gusta verme sexy, me encanta bailar pero pues, no sé, como con niveles también soy de las que me tiro al piso y tan, tan, tan voy a bailar, pero o sea, sola, yo no necesito un chico que me esté ahí baboseando claro. sí, me dice mi prima, le están calcando las nalgas <risa> Entonces, ¡Qué bueno es. Pues, hay un reggaetón.
1: ¿Cuál, cuál? ¿Cuál canción?
2: Siento, sí, digo, a mí no me gusta que me calquen las nalgas. Hay un clásico que fue el que bailé, el latigazo de Daddy Yankee. Me encanta, oh, o sea, no. es una canción bastante explícita, sí. Latigazo.
1: No, ahorita hay más explícitas, y Ale. Otra. Hay más explícitas ahorita, créeme.
2: Bueno, sí, también.
1: Bueno, me gusta el latigazo. Ok. Y esa ya tiene que bailarla. Y
2: ahorita hay otra... No, ya, yo la escucho y yo. Sí, sí, toma, 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 toma. toma. <risa> y hay otra que es actual, que es un cantante de Puerto Rico también que me encanta, que se llama El Guaina, que es el novio actual Ay, qué de... ¡Qué bueno!
1: Belefors. Ay, sí, me encanta Guaina.
2: Mira, yo quiero un novio como el Guaina. Ok. <risa> Así que sea lo... Atención. Que le los, atención. De, de, los... <risa>
1: Atención aquí y me
2: gusta hacer videos que se divierta, O sea, así Guaina claro. guayna para mí rap. Ok Hay una canción que se llama Rebota
1: Ah, claro Como lo mueve esa muchachota
2: Muchachota
1: Sí, me encanta ya,
2: Esas dos para mí son las canciones que llevo ya piso.
1: ¡Dale! Las Mira, otra pregunta ya está la penúltima. Si no existieran las redes sociales, ¿cómo crees que tu vida sería diferente?
2: Si no existieran las redes sociales, mira, yo creo que sería igual. Solo que no tendría que hacer pautas por aquí, o sea, ese instrumento no existiría, pero sería igual. Uh -huh. Porque todo lo que he venido haciendo en toda mi vida, simplemente lo estoy plasmando en una plataforma que me permite tener más visibilización. Pero yo siento que en mi vida no ha cambiado nada, sino la, visibiliz la visibilización que he tenido por las uh -huh. redes sociales, por las novelas, por las plataformas, por Netflix. Claro. Pero todo ha sido igual. Estudio, eh, hago videos con mis amigos, me tomo fotos. Estaba pensando eso y, o sea, yo creo que no no tendría gran cambio porque de hecho en mi casa hay fotos desde el día uno que nací hasta ahora.
1: Claro, porque, claro.
2: claro, fui la primera, entonces imagínate el furor, solamente un álbum con Alejandra y mi marita, que es la última y me dice, "Ah, yo no tengo fotos de cuando estaba chiquita" y yo soy como Y ja, 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 ja". ¿Sí tienes pero si ¿sí tienes pero no como yo, o sea, salías retiro, detrás de mí. Sonríos. Sí.
1: Me encanta.
2: Pues sí, creo que igual, todo ha sido igual, porque siempre, mira, con decirte que cuando estaba en el colegio fui consejera municipal de juventud, es como un consejo de jóvenes que hay en cada municipio. Uno okay. va hasta la alcaldía y hace debates y como que envía propuestas para que se tengan eh, en cuenta para la planeación y proyectos de del de municipio, okay. en este caso de Cali O sea, he estado en un montón de cosas y siempre las cámaras han acompañado ese
1: proceso de mi vida. Claro, entonces estarías igual. Me encanta. Sí. Y última pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser negra? Uh -huh. <risas>
2: Lo mejor de ser negra es que puedo sentirme identificada con otras mujeres por todas las historias que han vivido, porque tenemos mucho por contar, porque nuestro, nuestra forma de hablar, de vestir, de interactuar siempre va a ser diferente y porque está marcado por algo, sea positivo o sea negativo. Siempre tenemos una historia uh -huh. a través de la historia. Y lo malo, lo que siempre he pensado malo de ser negra es que cuenten que somos esclavos, que vinimos de, de seres esclavizados y que ser esclavo es malo o que ser negro es malo. No está mal ser negro, está mal la historia que nos han contado a través de la historia. Porque no, los, los negros no fuimos esclavizados. Uh -huh. fuimos, los negros no fuimos siempre esclavos. Fuimos seres esclavizados porque el poder entró a un país donde eh, fueron atropellados todos nuestros, uh -huh. nuestros saberes, conocimientos. Donde la jerarquía y toda la riqueza la tenía un continente y fue saqueado. Uh -huh. Eso es lo malo. Yo todo el tiempo me pregunto como, pero ¿por qué me tocó vivir esta parte de la historia? Si... ¿Soy blanca? ¿Tal vez esto pasaría? Esa, esa pregunta me la hice muchas veces cuando estaba chiquita. ¿Por qué tengo que ser negra y me toca explicar que soy negra? ¿Por qué tengo que decir que no me digan negra? ¿Por qué tengo que explicar que mi cabello es así? Uh -huh. ¿Por qué tengo que decir que no soy tan negra porque mi papá es blanco y porque una negra más negra me dice que no soy lo suficientemente negra? porque una negra dice que soy una privilegiada, que a ella le tocó más negra que yo, yo no tengo la culpa de que tu vida haya sido dura. Esa es la, esa es la historia negra que a mí no me gusta, no. que es lo peor de ser negro, que todo el tiempo te estén montando cargas que todo el día eres negra, eres crespa, no te va, no vas a entrar, puedes ser aceptada, no es que no nos sirves porque eres negra. Mm. O vas a interpretar una novela, pero bueno, entonces vas a ser de esclava, pero entonces no vas a ser una esclava, no sé qué, sino que la esclava que se va a acostar con él. Claro. Entonces, en esta producción vas a ser Mula. Entonces eres la mula, mira, mira este casting bacanísimo, eres negra, la mula negra que va a llevar droga, y aparte te prostituyes, y eres la única negra de la producción, no, qué chimba, gracias,
1: claro.
2: no quiero no quiero que sigan con, contando esa historia, uh -huh. entonces el negro solamente es deportista, el negro solamente es ladrón, el negro solamente es esclavo, el negro no tiene historia, porque claro, como los negros son esclavizados, uh -huh. no, ellos los, los bajaron de allá de la montaña, porque ellos no sabían nada, uh
1: -huh. <risa> sí. y lo que
2: no saben es que África es un continente, no es un país, un uh -huh. continente que tiene un montón de países, con un poder cultural increíble, que tiene una riqueza maravillosa, que yo creo que hasta los mismos africanos desconocen
1: de eso. Sí, estoy segura de eso, y del poder, pero bueno, porque también es la historia, así como a nosotros como afrolatinas nos han contado una historia, esa misma historia se perpetúa en África, entonces claro, claro. quieras que no, si nosotras tenemos que luchar para reconocer nuestras raíces, las personas que viven en los distintos países de África les toca también empezar a reconocer el valor que tienen como país y como identidad. Aparte que lo de África fue una locura porque, este, porque además mezclaron etnias distintas, mezclaron países que no eran amigos, entonces formaron nuevos países y crearon fronteras nuevas. Pero bueno, eso queda para otro capítulo. Yo estoy encantada de haberte conocido, Aleja, de verdad me caíste demasiado bien y, este, y yo creo que tienes una carrera brillante por delante este, porque eres muy trabajadora, este, no paras, ya nos dijiste y, y la, a la gente trabajadora le va bien porque en este, en este mundo, sobre todo en el mundo del espectáculo hay que estar es con el culo caliente, haciendo cosas todos los días y, y, y eso a ti te va a traer muchos sí. frutos. El más que de si ver me pierde. Exactamente, exactamente. Así que, así que yo estoy muy contenta de haberte podido entrevistar. Espero hayas disfrutado mucho. Y, este, y si tienes alguna red social donde te puedan seguir, obviamente que la tienes, pero este, o lo, el contacto de, de, la, de tu marca o lo que sea que quieras decir, pues nada, quedas para eso.
2: Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad es que hacía mucho rato no hablaba así como largo entendido de mí. Es como que hablo de todo el mundo,
1: ¿no? Sí.
2: Como dedicarme este tiempo, también conocerte, conocernos, eh, ¿no? Que soy feliz también. Y bueno, mis redes sociales en Instagram eh, me pueden encontrar como @alejatame. Mi nombre es Alejandra Taborda Mena. Y mi marca o mi emprendimiento es Blanco y Negro Cali. Lo pueden encontrar como arroba Blanco y Negro Cali.
1: Me encanta. Todas las
2: redes Alejandra Tabordamena, así es más fácil conseguirlo.
1: Exacto. este Y no era nada eso. Muchísimas gracias por estar en Negra como yo. ¡Uh!
2: Eh, negra como yo, como tú, como todas. Como me encantó, todas. Me encantó.
1: Gracias. A ti.
0: ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlo. Mi Mejor Error, con Dani Merlo, está disponible en Spotify. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.